0: ¿De qué vamos a hablar? Con Lisset Angulo. ¡Comenzamos! Muy buenas tardes, amigos de Estrategia Intelectual. Bueno, mi nombre es Licet Angulo y estamos en su programa de ¿De qué vamos a hablar? Y bueno, el tema de hoy es eh, el miedo... Y tenemos a un gran este invitado, él es psicólogo clínico, eh, él se llama Alberto Juárez Tobar. Muy buenas tardes, este ya es un gusto volverlo a tener por aquí, ¿cómo está?
1: El gusto es mío, Liseth muchas gracias.
0: Cuénteles un poquito para los que no han visto el otro programa que hice con usted, eh, ¿quién es Juan Alberto Tobar? Bueno, Alberto, Alberto.
1: Juárez... Alberto Juárez Tobar, pues soy eh, psicoterapeuta sistémico o familiar, eh, atiendo parejas, familias, también este, eh, atiendo trastornos como PBM, trastorno depresivo mayor, trastorno de ansiedad generalizada, ataques de ansiedad, incluso fobia, y eh, eh, en fin, el campo de acción para un psicoterapeuta es muy vasto.
0: Hablemos un poquito sobre el miedo, doctor, y quisiera yo estar como un poquito en el contexto en el que estamos, ¿no?, de la pandemia. Eh, llevamos, Ya vamos a hacer en marzo un año que se declaró la pandemia, el mundo de algún modo cambió de repente porque tal pareciera que, que, que bueno, creo que nunca lo habíamos vivido que nos encerraran de repente a todo el mundo, ¿no?, la economía, o sea, todo el, todo el factor contexto-pandemia... Eh, y, y todas las consecuencias que ha traído sobre eso, ¿no? Ubiquemos esa realidad de pandemia y empecemos de ahí eh, eh, sobre el tema que es del miedo a la ira.
1: Ajá. Bueno, sí. Efectivamente, Lisette, eh estamos viviendo tiempos, pues yo diría que sí, de crisis, una de las primeras crisis sanitarias que los de esta generación hemos vivido, porque pues, la humanidad ha vivido muchas crisis. Recordemos que eh, hubo una pandemia conocida como eh, la peste bubónica. La población era muy 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 poca en, en el mundo y la peste bubónica, que creo que se originó en Asia, tardó años en llegar al continente europeo. Eh, en, 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 en este caso, la pandemia actual... Tiene eh, situaciones muy distintas, características muy distintas al mundo de aquella época. Para empezar, somos una aldea global. Eh, uh -huh. eh, estamos, Lo que ocurre, por ejemplo, eh, en el punto más lejano del planeta, podemos saberlo casi al instante. Y con esa velocidad, eh, eh, todo se, se transmite, todo llega. Por muy lejano que, que esté el rincón donde se origina, nos llega casi de inmediato. Y este es el caso de esta pandemia del COVID-19, que en cuestión de semanas llegó a nuestro país. Somos un, un, un mundo muy interconectado, con una relación muy estrecha, eh, debido precisamente a, a, a la apertura de las, de, las, de las fronteras, que no hace mucho no existía. México no tenía, por ejemplo, este relaciones diplomáticas con China Y eso, no sé, creo que fue en el sexenio de Echeverría Que se abrieron las relaciones diplomáticas Pero en ese entonces no había Y con esa velocidad pues, se propagó este el virus Los seres humanos tenemos una característica Cualquier ser vivo tiene una característica Para ser especie exitosa Esa capacidad de adaptarse a los cambios del medio ambiente pero los cambios del medio ambiente son graduales, no son tan sorpresivos que de un día a otro te cambia la vida totalmente. Y en ese sentido eh, empiezan a aparecer, comienzan a aparecer dificultades para adaptarse, como es el caso nuestro. Hasta la fecha, hay mucha gente que ya ahora en diciembre, ¿cuántos meses? Ocho meses de la pandemia aproximadamente, se ha adaptado muy bien, de una manera correcta, científicamente informada con las medidas este, sanitarias correctas, usando cubreboca, lavándose las manos, aceptando que efectivamente hay un virus. Esas hay muchas personas que ya se adaptaron y están haciendo su vida de manera adecuada, pero hay una gran, gran, gran cantidad de seres humanos que no se han adaptado y que siguen padeciendo. Eh, yo creo que las personas que, que se dedican a, a, a este, yo digo, noble ejercicio, o noble oficio de la psicoterapia, sabrán que hay mucha gente que está padeciendo terriblemente, eh, a un grado espantoso.
0: Sobre todo por el contexto que también está como, eh, eh, no sé, desde nuestro no sé desde nuestro sistema de sobrevivencia, ¿no? Y, y el tema que, pues, de algún modo hay una realidad afuera, ¿no? Aunque no sea la presente, hay, un, hay una, una imaginación constante, ¿no? Sobre el tema de muerte. ¿Por qué? Porque mucha gente también se está muriendo, ¿no? Sí. Se supone que esa es la realidad que existe, aunque no haya sido a lo mejor la nuestra, ¿no? O sea, muy cercana, a eso me refiero. Entonces, entre la realidad y la imaginación existen muchos factores y supongo que ahí se puede desentonar, pues, no sé, varios problemas a lo mejor, este adaptativos. Eh, de qué manera, de qué manera se llega de, 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 esa, de esa necesidad de sobrevivencia a el miedo y luego no sé a la ira o, o todo lo que puede desencadenar una pandemia, ¿no? O una realidad en la que estamos de alguna manera viviendo.
1: Dijo es un tema multifactorial, este Lizette. Porque lo que ha develado actualmente esta pandemia, número uno, es que pese a, a vivir en, en, en el 2020, donde se supone las personas estamos muy seguras, por los avances de la ciencia, por los avances tecnológicos, lo que nos descubre la, la, la pandemia es que somos muy vulnerables y que nada en la vida es constante, nada absolutamente. Todo cambia de un día a otro puede cambiar tu vida y esto es muy fuerte para muchas personas. La pandemia lo que lo que lo que también ha develado es que muchas personas que ya eh, tenían algún proceso de algún trastorno psicogénico como depresión, como ansiedad, como trastorno obsesivo compulsivo, con la incluso fobias específicas, con la pandemia se detonó, se hizo visible en la actualidad de muchas personas ...que están sufriendo eh, trastorno mixto... ...trastorno depresivo mayor, trastorno de ansiedad... ...hay muchas personas que están sufriendo... ...este trastorno obsesivo compulsivo... ...y que antes no, no, no mostraban, no manifestaban... ...ninguna conducta, no había ningún síntoma... ...de, de que eh, eran susceptibles de generar un trastorno... ...como el obsesivo compulsivo... ...y la pandemia lo detonó. ...lo que te quiero decir es lo siguiente... Eh, eh, el ser vivo el, el mamífero humano eh, tiene dos grandes emociones básicas todas las que tienen que ver con el amor el placer, la satisfacción el equilibrio, etcétera, etcétera que es un grupo de emociones pongámoslo quizás del lado izquierdo no importa el lugar donde sea, y otro grupo de emociones que están hacia el enojo, también con una gama este, muy importante de matices en cuanto al enojo, porque el enojo puede ser desde una simple molestia hasta la ira o hasta la rabia. Esas son las, da, las dos grandes emociones. Y lo que tener, debemos tener en cuenta es que todo trastorno, TDE, METAG, todos los trastornos que existen, trastornos psicogénicos, tienen como base el miedo. Todos, cualquiera. La ansiedad, la depresión, la fobia... Este, los ataques de pánico, cualquier trastorno o cualquier síndrome tiene como base el miedo. Solo que el miedo es enmascarado por el enojo. Es también una estrategia evolutiva que cuando alguien siente miedo, pues obviamente tiene que movilizar todos sus recursos para superar un riesgo que, que de acuerdo a su evaluación, eva, evaluación con respecto al estímulo del medio ambiente, pues tiene que, que buscar una salida, ya sea afrontar, huir, golpear, gritar, qué sé yo. Imaginemos, por ejemplo, que vivimos, no sé cuándo apareció la humanidad, pero que vivimos en el Pleistoceno, no sé. Y de pronto, pues ahí tenemos predadores que pueden este, eh, atacar directamente al, al ser humano porque, pues porque, eh, eh, ¿cómo se le llama? Pues este, ser su sorpresa de casa. Si un ser humano se enfrenta a un predador que se lo va a tragar, la consecuencia es que va a perder la vida. Entonces aparece el miedo y el miedo tiene que generar otro tipo de emoción que tiene que estar muy relacionado con la molestia, con la rabia, con la ira. Es decir, el, el miedo, que es, este, es algo, eh, cierto cierta tensión interna, tiene que provocar la molestia, el enojo, la rabia la ira para que movilice el sujeto sus recursos porque de, de, enfrente de sí, enfrente de él, hay un predador, hay un animal que se lo va a tragar y es un miedo muy real. Y entonces, pues, pues este, si es muy fuerte este el, el estímulo porque este es un animal que te va a tragar, pues entonces tienes que ponerte así rabioso, ya sea para correr en friega o para este, eh, afrontar el peligro y darle con todo lo que tengas. El punto, y tú lo dijiste muy bien, mucho de ese miedo en la actualidad es subjetivo. No hay, sí, claro que el COVID es, 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 no es subjetivo, es muy real. Pero hay una línea divisoria donde el miedo ya es irracional, es sumamente subjetivo. Y es allí donde empezamos a tener problemas. El cubreboca sí sirve, sí funciona, pero en la actualidad muchas personas son escépticas. Las medidas de sanitización, lavarse las manos, este, tener todo limpio, desinfectado, etcétera, etcétera. Claro que tiene que funcionar. Pero mucha gente cree que no. ¿Por qué? Porque su miedo es subjetivo. No está de frente a la realidad. Por loco que parezca, así es. Hay personas que desde que empezó la pandemia no asoman en la nariz. No salen de sus casas. <risa> Tú eres una de ellas
0: Más o menos, o sea, sí tengo Mis episodios de enfrentamiento Pero no tantos pues, pero es
1: que desde sobrevive
0: A veces el más cobarde
1: <risa> Le dice, ¿No? es que desde, la, bueno, desde la secundaria nos enseñan que, que vas a estar bien si te lavas las manos Si lavas frutas y verduras Si desinfectas esto, si desinfectas el, bueno. Aquello si tienes medidas sanitarias correctas.
0: Si era obsesiva en el tema de limpieza, creo que, como bien dices, de algún modo se detona un poquito más ese factor, porque está, aunque no, lo... o sea, es algo que está presente. O sea, las estadísticas son a lo mejor bajas, eh, no sé, hay más estadísticas de muerte en otras cosas, pero finalmente hay un bombardeo por todos lados, por todos lados, en donde le prendes. Hay una realidad virtual de muertes, o sea, no no lo, no lo no las he visto, pero hay una realidad virtual de que existe y es muy grave. Entonces, en ese en ese sentido, ¿no?, objetivamente haces conceptualizaciones de riesgo y tomas medidas de riesgo y haces lo mejor posible por tomar las mejores decisiones que no puedan costar a la mejor consecuencias fatales. He ahí el, el punto que yo quisiera tomar. ¿En qué momento? Porque de algún modo el mundo se quebró. ¿Estamos de acuerdo? De la noche a la mañana. Virtual, lo que sea, se quebró. Incluso la economía va de quiebre. Estamos en una realidad, a lo mejor no es nuestra realidad, pero en una realidad contextual, Caótica.
1: El mundo se quebró. Bueno, esto, pues, este, eh, suena un poco exagerado, ¿no? Porque el mundo no se quebró. El mundo quizás se tuvo que modificar. Ciertas costumbres que, que, que nuestra sociedad, eh, este, eh, eh, de idea global, eh, masiva, tuvieron que ser suprimidas, pero no en todos los casos, ¿eh? Como eh, alguna vez dije, pues imagínense cómo, cómo éramos antes de la pandemia. Había colas interminables hasta para la, la, las tortillas. Todo el mundo iba al cine a la misma hora, a comer a la misma hora, el 10 de mayo todo abarrotado. Esas costumbres ni siquiera son funcionales, eh, des no van a ser funcionales ni después de la pandemia. Ya no van a ser funcionales, no tienen por qué existir. Sin embargo, así somos. El mundo... Pues se modificó temporalmente Porque va a volver a lo de antes Y eso es eh, muy desafortunado Las personas en cuanto ya este, eh, se la, 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 Empiece la vacuna masivamente a aplicarse Si ya ahorita le perdieron el miedo Mucha gente al, al, al virus Cuando eh, empiece a bajarse la vacuna En nuestro país y en todo el mundo Pues va a perder totalmente el miedo Y va a salir a la calle en 2015, el todavía la estadística epidemiológica de nuestro país registró 17 mil muertes por influenza H1N1. Y si te vas a los datos epidemiológicos de ese año, te vas a dar cuenta que, que en el 2015 murieron, murió, falleció muchísimo más gente, muchísimo más personas por, por no? enfermedades crónico degenerativas que no tienen que ver nada con, con, con COVID el COVID es una realidad y hay que tenerle respeto y hay que cuidarnos pero es un virus con el que vamos a lidiar de aquí en adelante seguimos lidiando con la polio seguimos lidiando con la influenza H1N con el VIH Sida seguimos lidiando incluso con la tuberculosis parecieron ya erradicadas y no es cierto si tú vas a las estadísticas epidemiológicas que el sector, sector salud año con año, no no encontré, fíjate qué casualidad, pero no he encontrado eh, la estadística epidemiológica del 2016 hacia acá. Quizás no lo busqué bien, pero año con año sale la estadística epidemiológica, el análisis ep epidemiológico. Eh, estos años no, pero si te das cuenta y lo analizas, todavía eh, este la gente muere, por ejemplo, por lepra.
0: Sí. ¿Lo sabías? Son cosas que incluso yo he leído, ¿no? Que el año pasado hubo muchas muertes de neumonía que no se, re o sea, que no se hizo tan tan evidente como ahora. Lo, lo que te lo que te trato de decir es que hay una realidad mediática de los medios, ¿no? De una información que ahí está, ¿no? No sé con qué fin, ¿no? Obviamente estamos en medio de una pandemia, pero pero son 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 situaciones de alerta, indudablemente. Por, y el miedo ahí está, o sea, es algo... Yo yo lo que hice en los primeros meses de la pandemia, pues para todos fue terrible, ¿no? Investigabas, tratabas de ver qué era lo mejor posible en, en cuestiones de higiene, protección, qué era lo que más funcionaba, todo. Llegó el momento en que eso era para mí ya una obsesión y, y decidí cortar medios, cortar todo... Para no, o sea, ya tenía yo como la base fundamental de lo que yo tenía que hacer para seguir, pues, lo que lo que seguía de la pandemia hasta que llegue una vacuna, ¿no? Quiero leerle los, los, los comentarios. Dice eh, Ina Rankin, ¿cómo puedo controlar la ansiedad? Héctor García, teniendo ansiedad, ¿cómo se toman medidas preventivas? Y Enrique Sedic, saludos Juárez Tobar, excelente tema. Bueno, en realidad creo que la mayoría de, la, de las personas, lo que creo que de algún modo estamos lidiando es con, con la ansiedad, ¿no? O sea, a niveles bajos, altos, pero hay una ansiedad ahí constante. No se ría, doctor. ¿Usted
1: no, 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 es que, es que te, quedaste no, corta, pero... te quedaste corta, Liset. Te quedaste corta, Lisset. No, no, solo es la ansiedad. O sea, vienen trastornos todavía muchísimo más severos. O eh, sea, eh, los, los colegas que a lo mejor estén conectados ahorita, pues me van a dar la razón. Estamos atendiendo casos realmente agudos, que, que los problemas de ansiedad, por ejemplo, la pregunta o, o el comentario que hizo, eh, no recuerdo quién, acerca de, de las medidas preventivas de la ansiedad. Sí hay medidas preventivas, incluso de intervención en el momento de la crisis y de alguna manera se puede resolver rápido una crisis de ansiedad y luego ya el tratamiento para ver de cuál es el origen. De, 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 de este trastorno en, en el sujeto que lo está padeciendo. Pero hay trastornos que se están detonando con esta pandemia que son realmente pavorosos. He visto cosas, eh, bueno, no puedo hablar de mis pacientes, pero he visto casos, por ejemplo, de algo que se conoce como fagofobia. ¿Eso qué es? Explique. Es una fobia a tragar y hay quien lo experimenta de una manera, hay quien lo experimenta de otra manera, pero llegado el momento, lo que ocurre es que ese sujeto ya no puede comer nada absolutamente y a veces ya ni los líquidos puede tragar y detonado precisamente por la pandemia. Se tiene que hacer un, un análisis clínico para saber este, primero qué tipo de, de trastorno es, si es una fobia o puede ser un síntoma del trastorno obsesivo compulsivo. El trastorno obsesivo compulsivo tiene eh, como esa cabeza de mandrágora, como se sabe, que, que, que son muchas cabecitas, como de serpientes, eh, que, que puede detonar este, crisis de ansiedad por diversas situaciones y por diversos objetos. Eso puede ser producto de, de, de un trastorno obsesivo compulsivo, pero cuando está bien, bien, bien dirigido hacia un solo objeto, hacia una sola situación, entonces ya se considera fobia específica y ahorita lo que he estado viendo es que están apareciendo fobias específicas como este de la fagofobia que es precisamente eh, el, el terror a tragar porque siente que se ahoga y se detona precisamente por una situación bien curiosa ¿Quiénes son los sujetos más vulnerables de contraer COVID y ponerse grave? Personas con comorbilidad Uh -huh. Enfermedades preexistentes, diabetes, hipertensión y sobrepeso. Uh -huh. Por sobrepeso, la gente empieza a relacionar: estoy gordo y los gordos se mueren si se contagian. Y téngala, ya no traga nada. Como una. Es pavoroso may... hablar, realmente es duro. ¿Sí? difícil.
0: Pero es una manera también de autodefensa, del ser humano, de adaptación, o sea, parece... Este
1: es desadaptativo, pues si no tragas te mueres, si no te mata el virus te mata la inanición. <risa> bueno, pues tú eliges, ¿no? <risa> Pero no es de elección, es Exacto. inconsciente. Exacto. No es de elección, es un, es un, les detona una fobia. Y sí, pues ya haciendo bien, este ya entrando al, al proceso, pues ya te das cuenta pues, que son personas vulnerables en dos sentidos. Vulnerables para un trastorno y vulnerables cognitivos, tú lo dijiste. Hay un miedo real, ahí está el virus, y hay miedos subjetivos, que viene pues de que hay mucha desinformación, que viene de que nuestra, nuestras, nuestras autoridades actualmente están mostrando mucha discrepancia, con respecto, incluso a lo que la Organización Mundial de la Salud está este, informando o está pidiendo, se siga. Entonces, pues eso te genera mucha incertidumbre. Porque claro. si el tema es miedo, ira, pues déjame decirte que no es en automático que el miedo y la ira se asocien. Tiene que haber incertidumbre, tiene que haber confusión, tiene que haber impotencia y sobre todo, pues el estímulo que puede ser muy realista, puede ser muy subjetivo, y eso es de acuerdo a la evaluación primaria, fíjate, la, de acuerdo a la evaluación primaria del sujeto, el sujeto puede decidir que algo que está recibiendo del medio ambiente le puede quitar la vida, o le puede afectar intereses vitales,
0: le puede
1: dañar de alguna manera. Claro. De acuerdo. Y en la segunda evaluación, porque hay siempre una segunda evaluación, y esto es mucho del tema de las ciencias cognitivas. En la segunda evaluación, decide que él no tiene nada, ningún, ningún, este, ninguna capacidad, no tiene ninguna herramienta interna para lidiar con ese riesgo. Y entonces, pues, eso es un caldo de cultivo precisamente para incertidumbre, confusión, impotencia, miedo e ira. El miedo y la ira están relacionados.
0: De ahí quiero, hay más preguntas del, del público. Dice, ¿cómo puedo distinguir entre un miedo normal y una fobia? <coughs> hay mucho sobre la realidad y la no realidad. La imaginación te puede llevar a, a problemas ticoide, de, de, de mentales, ¿no? Hay sí. otros, dice, hay muchos casos de fagofobia pagofobia y la gente no sabe reconocerlos, creen que es fisiológico. Y también dice Ina Raikin también la agresividad, la gente en las calles se pone muy, muy agresiva. Bueno, son... yo sinceramente lo he visto, o sea, tú, de hecho, lo, lo ves cuando tú sales, no sé, en mi caso, yo te voy a explicar un poco lo que siento, la sensibilidad es un poco más, más fuerte, ¿no? Obviamente pides distancia por todos lados, tus uno y metro medios por todos lados lo quieres, ¿no? Y,
1: uh -huh. hay, y hay
0: lugares donde es incongruente porque tienes metro y medio de aquí, pero metro y medio de aquí no lo tienes, entonces no entiendo su, sus lógicas, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, eh, la sensibilidad. El, 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 el miedo constante de estarte cuidando, que no toques, que no te toques la cara, que vayas bien, que, que o sea, tus tu sentidos se agudizan. Échale todo el contexto que, que hay, todo económico, incertidumbre, bien dicho, o sea, todo, pues sí, obviamente, la gente está violenta. Yo lo veo, o sea, por todos lados te mienten la madre, no ni hasta yo, que soy demasiado pasiva en muchas cosas volteo y digo mi una y medio de, de, de distancia o sea, ni, todas esas cosas que, que, que de algún modo si me cae bien, si me toca a alguien que no está igual que yo puedes detonar muchas cosas más, ¿no?
1: Pues sí, porque tienes miedo Lisset se genera mucha incertidumbre lo que estamos viviendo, porque siempre salen los listos que dicen que, 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 que el virus no existe y que la vacuna es para ponerte un chip. Y otros, que, pues, que el mundo ya se va a acabar y que ya este Diosito nos va a exterminar nuevamente y que si respiras pues te vas a morir y que mejor ni asomen la nariz porque eh, eh, el virus que, que conciben como un gas, como un gas este lacrimógeno o como el gas mostaza, ¿no? Que se usó mucho en la Primera Guerra Mundial, te aventaban gas mostaza y córrele para donde puedas porque... Este, eh, te morías, tenías que usar unas mascarillas, entonces hay los extremos los extremos también de que los, los ignorantes que no saben ni qué está ocurriendo y pues te estás dando cuenta que el miedo te detona enojo y, y si el miedo se convierte en pánico te te, 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 te produce rabia te, te produce ira es como la, las, por ejemplo si tú tuvieras este, musofobia eh, fobia a los ratones Uh -huh. Y de pronto, aquí en tu escritorio, pasara un, un animalillo de cuatro patas llamado rata
0: uh -huh.
1: ¿Qué harías si tienes fobia a las ratas?
0: No, pues sí, grito o, o alguna reacción no, la fobia
1: no es nada más gritar, todos gritamos, todos decimos, ay Dios, un, una rata, qué asqueroso No, una fobia te genera una crisis tremenda, tremenda y lo que hace el fóbico, imagínate un claustrofóbico que de pronto se queda atrapado en un elevador. ¿Cuál es la reacción? La primera reacción es de miedo. Y pues que algo, porque hay un miedo subjetivo. Él cree que algo muy malo le va a ocurrir al estar encerrado en el elevador. No sé cuánta gente haya muerto en un elevador porque se descompone. Hasta ahora no tengo ninguna referencia, pero hay gente que cree que se va a morir si no escapa en ese momento del elevador. Y entonces, si no encuentra una salida porque el elevador está atorado, porque no puede salir a ningún lado, se violenta y se vuelve iracundo. Se prende en ira. Lo que quiere es escapar, evitar el, el, el estímulo, pero ya. Y es lo que nos estamos viviendo con el virus. Hay mucha gente que se violenta tanto porque quiere escapar de un peligro que sí existe pero que no se ve se sabe que existe se sabe que hay estadísticas de gente que se pone muy grave en la Ciudad de México se están saturando los hospitales, se sabe que, los, que, que las personas que se ponen muy graves padecen muchísimo y que mucha gente se muere, pero sales a la calle ¿y dónde está el virus? pues en cada portador, ¿no? ¿cuántos portadores hay? pues habrá Dios ya con el código QR a lo mejor se va a saber no lo sé y entonces, ¿cómo escapas? Dime, ¿cómo escapas de una situación así? Si tienes, si te estás atrapado en el elevador, por más que hagas, allí vas a estar hasta que alguien este, componga el elevador y ya puedas salir. Si tienes una rata allí corriendo en tu, en tu escritorio y tienes una fobia a las ratas, pues lo que haces es correr en friega y salvarte. Pero en, en el caso del virus, vas al supermercado guardas la distancia, traes tu cubrebocas, traes tu careta, hasta guantes si quieres o trajes de esos espaciales o especiales y te cuidas de un metro para acá, de un metro para allá, pero ahí enfrente hay uno a dos centímetros de ti. Que puede tener contagio sin síntomas, es asintomático. ¿Cómo escapas? ¿Cómo previenes? ¿Cómo te proteges? Pues es lógico que ante esa incertidumbre, te genere enojo. Y un enojo que puede escalar hasta la ira.
0: No, y todo lo que hemos visto a raíz del, de la pandemia, ¿no? Los altos índices de violencia en los hogares, ¿no? El, el, uh, o sea, la vida real, real, o sea, yo tengo también amigos psicólogos que también les he preguntado, y, y, y la situación mental de todos está complicada.
1: sí. Efectivamente, así es. Muchísima gente que está eh, eh, generando eh, eh, trastornos, porque hablar de que, de, de que te sientes nervioso, de que te sientes estresado, con un poco de ansiedad, que quizás se te fue un poco el sueño, un poco el hambre, es un tema, digamos un, un tanto menor. Pero ya hablar de un trastorno, como el, el trastorno depresivo mayor, o como el trastorno de ansiedad generalizada o como síntomas de trastorno obsesivo compulsivo, o fobias, como por ejemplo esto de la fagofobia, ya es un tema mayúsculo, que requiere ya un tratamiento específico. Pero también hay este, medidas, eh, eh, primeros auxilios, que pueden servir muy bien al sujeto cuando de pronto siente que, que ya llegó a su límite, o que está eh, experimentando un, un, este, un episodio de ansiedad, una crisis de ansiedad, y, y, y pues estaría bien en el momento que tú me lo indiques dice que les hable de, de medidas preventivas de métodos preventivos para aliviar este, la crisis que, que, que estén sufriendo en algún momento dado y ya después de eso pues sí sí les recomendaría que, que si sienten que esto está escalando y que no lo pueden resolver que no se pueden adaptar que no lo están superando que tomaran un proceso con algún prof profesional de la salud mental con un psicoterapeuta
0: bueno, pues, ¿qué le parece si regresamos con esa que con esa parte? Nos vamos a comerciales y regresamos con esa parte para que nos dé un poquito de, de cómo... este, Digo, esto creo que todavía va por un año más, ¿no? Que nos toque la vacuna. Este, evidentemente, ¿cuáles son de algún modo cómo va escalando todo ese tipo a llegar a un trastorno? Y este, cuándo saber necesito ayuda y qué es lo que tengo que ir haciendo para... A lo mejor sobrellevar todavía el tiempo que nos falta a muchos, pues de esto, ¿no? Digo, va a ser, yo creo que como bien dices, es como la gripa, se va a lo mejor se va a volver endémico, pero bueno, en lo que es o no es, o ya está, y, y por lo menos la cura, pues tomar las mejores este alternativas, pues de decisiones, ¿no?
1: Sí, 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 adaptarse
0: adaptarse.
1: Para cuidarse bien.
0: Vamos no a corte. <ríe> y regresamos
1: ahorita. Bueno. <ríe>
0: <ríe> bueno, amigos, estamos de regreso aquí con el doctor Alberto Juárez Tobar. Y bueno, estamos hablando del miedo y doctor, nos iba a hablar un poquito sobre eh, cómo de algún modo tomar medidas o psicológicamente sanas, ¿no? Tomar las mejores decisiones, este qué estrategias podemos tomar, ¿no? Eh, esto estamos hablando de la gente que tiene que o que ha vivido de algún modo lo que platicábamos en el, en, el, en el corte es que de algún modo el aislamiento también tiene consecuencias, ¿no? Hay gente que, pues, por el trabajo, lo que sea, a, a, está haciendo trabajo en casa. Y de algún modo el no socializar también trae consecuencias, ¿no? ¿Y qué hacer en ese caso para que tampoco sea un extremo, o sea, tener como la mente sana? <ríe> en sí. este, en
1: este es, contexto... es, es un tema delicado. Tu tema complejo, Lisette porque efectivamente no se puede negar que existe un virus, hay gente que lo niega pero es gente, yo digo que torpe desinformada e ignorante no te van a poner un chip hay gente que dice que las vacunas es para contra controlar la población mundial y disminuya y pues no hay lógica capitalista no hay lógica en la sociedad industrial porque precisamente la sociedad industrial vive de la masificación entonces rompe con, con todo parámetro, ¿para qué te quieren poner un chip si tienes Televisa? ¿Para qué te quieren poner un chip si la publicidad entra a tu cerebro, pero de manera directa necesita ponerte un chip para responder a, a, a los medios masivos de comunicación, a la sociedad de consumo? Eso es falso. Utiliza es una lógica mínima y es falso. No se sustenta. Y efectivamente, lo que provoca, puede provocar un trastorno psicogénico, un trastorno psicológico, es, por un lado, el aislamiento que mucha gente se ha autoimpuesto. Aislamiento. Sí, hay que evitar eh, eh, las concentraciones masivas. No hay que estar en lugares eh, cerrados con mucha gente. Hay que evitar las fiestas, los antros. Hay que tener las medidas sanitarias necesarias. Posibles, no imposibles. Porque hay gente que se impone eh, medidas sanitarias imposibles de llevar a cabo, eso no se puede. Tiene que ser lavado de manos, cubreboca, si puedes también la careta, sanitizar, guardar la distancia, no hacer reuniones masivas, etcétera, etcétera, eso ya te va a funcionar muy bien. Pero sí es importante que no te aísles totalmente. Es importante que, que si tienes la, la posibilidad de ir a un lugar... Eh, un parque o, o una calle donde eh, eh, está seguro de que no va a haber una concentración masiva pues ah, date una vuelta tienes que, que hacer más o menos tu vida normal no confinada, porque ahora en el, con el home office hasta enchones, este, eh, eh, atienden su trabajo así, <ríe> eso es todo pero ya he tenido casos en donde en Chones, en Boxer, están ahí trabajando, ¿no? Y después de repente el jefe dice, ven, ver, pues, conéctate, canijo, quiero verte. Y entonces pues el otro corre, ¿no? Para vestirse porque está... Hay gente que, 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 que cambió totalmente sus hábitos, los hábitos normales. No, hay que seguir con los hábitos. Hay que levantarse a la misma hora, lavarse, bañarse, desayunar y ponerse a, a, a de frente al monitor para hacer home office. Tienes que conservar más o menos esa normalidad pero ahora dentro de tu casa, no te puedes aislar. Está la película de Tom Hanks, El Náufrago. Si la recuerdan, ese, ese ese amigo que naufragó este en una isla desierta, estaba enloqueciendo hasta que yo, llegó Wilson, el, uh -huh. el balón, y ya hizo un personaje de Wilson y entonces pudo platicar con él. Y eso eh, fue una, una, una medida preventiva. Este, pues quizás lo de locura, pero sí de trastornos mayores como este, trastorno de ansiedad. No sé si te lleva a la locura, no está muy documentado si lo, el aislamiento provoca locura, demencia, no lo sé, pero sí provoca grandes problemas. Esa es una. Hay que hay que hay que, no hay que darse al 100%, como sea con mucho cuidado sin sin generar aglomeraciones, sin ir a la Basílica de Guadalupe que van millones o ir a los tianguis donde estás cachete con cachete. Eso no. Tienes que, que salir de tu confinamiento gradualmente. La otra. Hay miedo de contagio, sí. La evitación. Por la vía que tú quieras. Ya sea la negación flagrante. No existe. Eso es evitar. O tener medidas eh, de seguridad de higiénica al extremo. Eso también es evitar. Provoca la evitación el trastorno. En las fobias que que han sido muy estudiadas, fobias específicas, porque las fobias pertenecen al gran, al gran cuadro clínico de los trastornos de ansiedad. Y se subdivide en fobias específicas y Hay un chorro de fobias específicas Y dentro de los trastornos de ansiedad También está el trastorno obsesivo compulsivo En la fobia específica Lo que genera precisamente la fobia Es la evitación De pronto por X circunstancia Tú ves un ratón, una cucaracha Un animal de esos que provoca de manera No sé, a lo mejor social este Cierta aversión Lo evitas Y entonces al evitarlo Estás puedes estar generando una fobia, puedes estar detonando crisis de ansiedad más adelante, eh, precisamente la, cuando te expones a ese tipo de estímulo. Entonces evitar no lleva nada. Tamp tampoco es este generar ideas como dicen algunos, no, este decreta no pasa nada. Todo está bien. Yo soy muy feliz. No, tampoco, porque ese es otro tipo de evitación. Si eres infeliz, soy infeliz. Si tienes pánico por el COVID, sí, tengo pánico y soy bien miedoso, pues dilo. Dilo, porque esa es la vía para resolverlo. No evites.
0: pronta ¿Sabe, ¿Sabe a quién he visto más feliz en el mundo mundial? A la gente que cree en Dios y, y la gente que tiene pensamiento mágico. Anda como si nada por la vida.
1: Bueno, es una forma de evitar. Porque no tienen más, dice. O sea, tú puedes tener mucha fe en Dios y ser una persona religiosa, pero no de espaldas a la realidad. Esa es otra realidad, la de la fe. Y está bonito porque a mis pacientes sí les digo, cuando tienen problemas severos, eh, crees en Dios, sí. Bueno, pues pídele a Dios que te proteja. Dile, Dios mío, yo estoy en tus manos. Y luego te vienes a terapia. Y aquí hacemos lo que los humanos sabemos hacer. Y entonces... <risa> pues ocupan los dos los los dos este, los dos este temas, el religioso y lo que está científicamente comprobado. Y funciona. Porque no nada más es decirle a Dios, oye, pues sí, estoy en tus pues, manos y pues ya, y salir a buscar el, el virus, ¿no? No. Es, eh, eh, para bajar la ansiedad es, Dios mío, si me quieres llevar contigo, pues llévame, no hay bronca. Y después te pones el cubreboca te lavas las manos y evitas aglomeraciones. Eso es lo científicamente comprobado. ¿De acuerdo? Entonces... Hasta ahorita, pues no sé, eh, 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 el, el aislamiento y la meditación es lo que te enferma.
0: Por ejemplo, el insomnio, la vigilia, todo ese tipo de cosas que causa de algún modo la incertidumbre, el miedo. ¿Cómo hacer de algún modo eh, eh, el miedo a tu aliado? Y cómo, eh, por ejemplo, todo ese tipo de situaciones. Yo, por ejemplo, tomo yoga, ¿no? Hago yoga, hago ejercicio una hora para una mejor vida dentro de no todo esto, pero hay muchas muchas cosas, ¿no? Que puedes, por ejemplo, la gente que no duerme baja tu sistema inmune y nadie está hablando de algún modo de cómo hacer el miedo tu aliado, ¿no? O sea, cómo de algún modo es algo que tenemos en, en, en nosotros para para beneficio, no para perjudicarnos. Entonces, ¿cómo convertir ese ese
1: Sí, el miedo en tu aliado. Ajá. Pero es que el miedo es tu aliado. O sea, definitivamente son, son, la emoción del miedo y la del enojo, pues son emociones aliadas del ser humano, definitivamente. El problema, como te lo decía, es que eh, eh, hay distorsión cognitiva. Es decir, los pensamientos que la realidad detona en nuestra mente no son reales. Es una percepción nada más. No se trata de escapar de, de un predador este, que, que puede tragarnos enteritos vivos, se trata así de un virus que si no tenemos las suficientes medidas sanitarias, pues, pues nos va a provocar contagio y es muy probable que nos pongamos graves y hasta que perdamos la vida, eso es cierto si tú, eh, eh, por decirlo de esta manera, limpias tu mente de cogniciones desproporcionadas, de distorsión cognitiva entonces ves la realidad y puedes afrontar la realidad, porque hay dos realidades, la interna y la externa. La externa se ataca con medidas de prevención y la interna con medidas de prevención.
0: Explíquenos eso más este un poco, este doctor.
1: Mucha gente
0: actualmente
1: piensa que el virus anda flotando en el aire y en todos lados. Y entonces no asoman ni la nariz porque curiosamente cree que su casa es el único lugar protegido. Porque si anda flotando en el aire como un gas que se aventó por toda la ciudad, pues te puedes meter en el rincón más lejano y si mientras respiras te vas a morir o te vas a contagiar. Eso es falso. Entonces, en un, en un en un este en un análisis, una reflexión, decir a ver hasta dónde lo que digo yo es cierto y entonces te puedes dar cuenta que no que, que hay un gran hay un gran componente de fantasía, como decía Pícteto. El problema es la forma en que ves el problema No es el problema en sí Sino como ves el problema Lo que te perturba Claro, me vas a preguntar ¿Y cómo sabemos que estamos sufriendo distorsión cognitiva?
0: Esa es, un, es, un, es una gran pregunta ¿Cómo es que la imaginación puede llegar a tanto Hasta distorsionar Y hacer un hasta un brote psicótico en, en ti? O sea, provocar de algún modo Otra realidad alterna, ¿no? Que no es...
1: Uh -huh. Pues déjame decirte que afortunadamente es que, mira, hay un problema con las enfermedades mentales, porque todos los problemas psicológicos son enfermedades mentales, incluso el DSM es eh, el manual diagnóstico y estadístico de los trastornos eh, mentales de la Asociación Americana Psiquiátrica, es un trastorno mental, ¿no? Este, todos los problemas psicológicos este, tienen, afortunadamente, tratamiento. Y uno de los tratamientos, una corriente en psicoterapia, una oferta en psicoterapia que es muy valiosa y es muy efectiva, aunque muchos dicen que no, es la terapia cognitivo-conductual. Si tú no tienes lo suficiente para, para averiguar, para develar que tus pensamientos están siendo este, irreales, fantasiosos, desmesurados... Pues así como acudes al, al médico para porque tienes este a lo mejor una gripilla por allí o, o influenza estacional, así tienes que acudir al, 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 al especialista en salud mental para que te ayude a debatir a través de lo que se conoce como un debate socrático eh, eh, que hace preguntas para que el sujeto observe que lo que está pensando no es realista. Voy a ventanear rápidamente a una tía se peleaba mucho porque el WC la tapa del WC tenía que estar abajo y yo le decía ¿por qué tiene que estar abajo tía? Pero pero se ponía furiosa porque no ves que que los microbios salen del WC y le dije ven para acá digo mira de qué tamaño son los microbios hay una ranurita así por allí pueden salir porque los microbios son este microscópicos y entonces la, la, la confronté con su, sus pensamientos de tal manera que se dio cuenta que efectivamente la locura de poner abajo el w, la tapa del WC no impedía que los microbios del W salieran, le hizo reflexionar, pero se enojó.
0: Sí, claro. De hecho, de hecho la confrontación en, 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 en terapia cognitivo-conductual es así, ¿no? Es, es, es fuerte, a veces es como como muy confrontativa y a veces te llega a lo mejor a disgustar pero creo que eso hace que el paciente de algún modo salte a otro a otra perspectiva de lo que realmente está imaginando no o sí. tiene por
1: idea sí es un eso es este observar descubrir y develar que que tiene su vulnerabilidad cognitiva porque tus pensamientos no son realistas Mucha gente dirá, pero ¿cómo no si se está muriendo cantidad de gente? Sí, sí sí es cierto eso es real. Sin embargo, el grado que lo ha llevado muchísima gente, raya no 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 exactamente, pero sí raya en la locura. No es la demencia, pero es una locura lo que están viviendo.
0: Fíjate que yo sí he observado a mucha gente muy sensible, incluso no sé, yo yo he leído sobre sobre también incluso y así, ese tipo de cosas, que incluso hace que te vuelvas mucho más sensible, ¿no?, a percibir otro tipo de sensaciones, de, de ¿no?, eh, por por a lo mejor dejarlo o tenerlos en lugar de mejor, de ir desde el de, de principio a una terapia, ¿no?, y evitar todo eso que realmente lo único que está haciendo es suprimir en realidad los síntomas, ¿no?, o, o, o te está dando otra realidad, porque, porque porque es mejor una terapia Yo insisto
1: Sí, 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 definitivamente Lo que pasa es que la gente cree que las enfermedades mentales no existen Yo atiendo a muchas personas con trastorno de depresivo mayor Y a los, a los familiares les cuesta Un trabajar, entender que es un trastorno y que es una enfermedad Y, y les dicen, échale ganas, ¿por qué estás así? Y se enojan Y no saben que, que hay ya un trastorno también neuroquímico cuando ya hay TDM, hay un trastorno neuroquímico. Bueno, pues hay gente que ni siquiera le acepta que puede haber trastornos neuroquímicos que afecten la conducta y las emociones. Y bueno, Lizette, no me, no me gustaría que termináramos el programa sin, sin antes decirle a las personas que nos están viendo que hay métodos eh, que, que, que sirven como primeros auxilios. Y les voy a recomendar que busquen en Internet <coughs> relajación autógena. <coughs> que es una relajación cognitivo conductual que te ayuda a despejar la mente con, con pensamientos distintos a los que te están llevando a las crisis de ansiedad, al insomnio, a la falta de a la falta de a la falta de apetito, a todas estas este, modificaciones eh, conductuales de sueño etcétera etcétera, para que tú puedas este, intervenir de forma inmediata cuando sufres una crisis. Eh, se llama relajación autógena y la pueden encontrar en YouTube eh, este es relajación autógena de Schultz entonces van a escuchar una voz en off que les va este, guiando y diciendo concéntrate en tus pies y eleva su temperatura en fin, es todo un proceso para que meta pensamientos distintos y trabaje en el cuerpo si tú muscularmente relajas los músculos le mandas una señal a, a tu cerebro no nos estamos preparando para huir, ni para atacar, ni para pegar, porque todo está bien. Y ya desde ahí empieza a operar los primeros auxilios. Y si aparte metes en la mente otros pensamientos, entonces vas a, a mejorar tu situación anímica y sobre todo si tienes una ansiedad de crisis la vas a inhibir, la vas a resolver de volada. Esos son los primeros auxilios.
0: Doctor, me gustaría que si alguien quisiera que nos escuchó, que lo escuchen posterior, este supieran de usted, da terapia, creo que puede dar terapia por, por internet también. ¿Está usted en la Ciudad de México? ¿Nos podría dejar sus datos de, de dónde lo pueden localizar, cómo lo pueden encontrar? Sí, este
1: al 55 46 16 97 78 y manejo, pues casi creo que todas las plataformas eh, las estoy manejando. Eh, en esta, en esta, fíjate que esta crisis este, de la pandemia eh, está generando nuevos fenómenos y ahora estoy atendiendo personas de Canadá, Estados Unidos y varios estados de la República, ¿no? O sea, de alguna manera este eh, ha permitido nuevas formas de, de, de expandirse en, en, en la profesión, la, al, al oficio que yo me dedico y los puedo atender por cualquier plataforma. Zoom. Bueno, WhatsApp también es muy bueno. Ahorita estamos usando, no sé qué, Skype, ¿no? Skype.
0: Este es Skype.
1: Ajá. Ajá. Y este, contra algunos escépticos que opinaban que no era lo mismo eh, eh, una terapia en línea que una terapia presencial, déjenme decirles que no es cierto. Está funcionando y está funcionando muy bien. Tengo la experiencia. Ya la tenía, pero a raíz de la pandemia... Entonces se multiplicó el número de pacientes que atiendo a través de, 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 de las plataformas eh, que te permiten estar en línea. Entonces, en línea los puedo atender en donde estén.
0: Pues bueno, ya, ya ya concluimos, doctor. Espero el próximo año volverlo a tener con otro tema. La verdad es que me la paso muy bien con usted por esto, por gracias. estos rumbos. Agradezco de verdad de corazón este que haya tomado la invitación. Y bueno, este, ya por último, Leticia Moreno dice, excelente y e interesante tema, muchísimas gracias. Y bueno, esos son todos los comentarios, este doctor, y pues esperemos, primero a Dios, vernos el próximo año. Le deseo las mejores felices fiestas que vienen, estamos muy cercanos a esas, a esas fechas, eh, que bueno, seguramente serán virtuales, pero <risa> muchísimas gracias. Por todo, doctor, y primero de nos vemos el próximo sí. año.
1: Muchas gracias, Lisette por invitarme. Y feliz Navidad y próspero año nuevo.
0: Gracias, <ríe> <ríe> es este, doctor. Muchísimas gracias. gracias. A, todos los gracias. Que vieron, a todos los que nos vieron, mi nombre es Liset Angulo. Estuvimos con Alberto Juárez Tobar. Y les agradezco mucho el tiempo y que cada jueves esté con nosotros. Gracias a Juan Carlos, que está por allá atrás, y a David. Y bueno, nos vemos pronto el próximo jueves Dios los bendiga, muchas gracias Bendiciones doctor
1: Gracias